0: Il faut qu'on parle de choses concrètes, de, des effets de la déforestation sur les populations.
1: Oui, mais tout ça, on sait.
0: Mais c'est pas parce que vous savez que ça vous intéresse. Tu peux m'expliquer ce qui se passe au Brésil
1: Attends, t'es encore là-dessus
0: Je veux juste comprendre, c'est tout. Il faut des décisions politiques, et vite
1: En face, on a des ONG qui veulent tout pister. Tout. L'origine de la moindre branche, ils veulent tout. Comme si c'était facile.
0: Si ça devient obligatoire, vous n'aurez plus le choix. Classe CF. Tous les épisodes disponibles sur vos plateformes de podcast.
1: Florence, bonjour à tous. Quand on vit des temps troublés, la meilleure consolation est encore de penser à tous les temps troublés qui se sont succédés dans le passé. Je vais vous raconter notamment la période du grand schisme d'Occident, à l'époque où nous n'avions pas seulement deux papes, mais même trois.
0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Nous sommes donc en septembre 1394. 1394, imaginez-les, ces cavaliers qui quittent Avignon à toute vitesse, bride abattue. Ils sont porteurs d'un message qu'ils adressent à toutes les cours d'Europe. Le pape est mort. Le pape Clément, Clément VII, qui avait 52 ans, est parti subitement. Il est mort d'apoplexie dans son magnifique palais provençal qui était le palais le plus somptueux de ce temps. Dans certaines chancelleries, on partage l'émotion de la Curie avignonnaise, mais soyons tout à fait honnêtes, un autre sentiment est en train d'émerger un peu partout, c'est que cette disparition est porteuse d'espoir. Cela fait en effet 16 ans déjà que la chrétienté occidentale est divisée entre les états fidèles à un pape qui est installé à Rome et les états fidèles à un pape qui est installé à Avignon. Il y a donc deux papes, Madame trop d'un, aurait dit Victor Hugo, situation pénible et qui mine l'église et qui complique considérablement les relations européennes qui, entre nous soit dit, n'ont pas besoin de ça puisqu'on est en pleine guerre de 100 ans, avec en plus en France la folie intermittente du pauvre roi Charles, Charles VI, qui depuis l'épisode de la forêt du Mans en 1392, a perdu la raison. Et à ça s'ajoute une angoisse spirituelle puisque ce grand schisme d'Occident va directement à l'encontre d'un des enseignements majeurs de, de Jésus, un des enseignements du Christ qui a insisté pour que, c'est dans l'évangile de Jean, tous soient un. Autrement dit, le conflit menace l'humanité et fait le jeu du malin. C'est comme ça qu'on considère les choses à l'époque. Le malin, c'est celui qui crée la division, c'est le diable du grec diabolain, séparé, divisé. Donc, à la Cour de France, on se dit que la disparition d'un des deux papes est peut-être une chance à saisir. Je cite Françoise Autran, qui mieux que quiconque connaît cette passionnante époque. Sitôt la nouvelle connue à Paris, le roi Charles VI et son conseil expédient un message aux cardinaux d'Avignon, les suppliant de sursoir à l'élection d'un nouveau pape, eh oui, mais le chevaucheur arrive trop tard. En Avignon, on a suivi la procédure, la procédure éternelle de l'Église universelle. Le conclave a été réuni pour trouver un successeur au défunt pape Clément VII. Il faut quand même reconnaître qu'à Rome, dans la même situation cinq ans plus tôt, on ne s'était pas gêné pour en faire autant. Hein. Le cardinal Pedro de Luna, euh, qui est un, un cardinal un peu frêle, il est de petite taille, mais d'un tempérament fort, il est devenu le pape, et il a pris comme nom de règne Benoît XIII. Alors, qui est-il, ce, ce Benoît XIII Oh, ça n'est pas un inconnu. Hein C'est un homme âgé d'une cinquantaine d'années qui, derrière lui, euh, accumule les, les, les lauriers. Il a eu une carrière qui en impose. Il est d'abord issu d'une grande famille aragonaise. Il a fait de brillantes études de droit canonique. Et très vite, sa, son intelligence hors du commun l'a fait remarquer. Il a occupé divers ministères avant de devenir cardinal à un petit peu plus de 30 ans sans être encore prêtre. Il a vécu le, le premier retour des papes en Avignon, de, de, pardon d'Avignon à Rome en 1377. À l'époque, il n'y avait pas encore de, de, de schisme, il y avait seulement un, un changement de résidence un peu prolongé. Et puis, un an plus tard, après la désignation problématique d'Urbain VI, il a fait partie des prélats opposés à ce pape. Il a participé au conclave dissident qui a élu un pape concurrent qui repartit en Avignon, donc le fameux pape Clément VII, auquel Pedro de Luna succède donc, 16 ans après, en 1394. Oui, là maintenant, incontestablement, il y a deux papes.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Il y a quand même un certain nombre de signes rassurants qui accompagnent cette élection. Benoît XIII, quand il n'était que cardinal, a œuvré avec toute la, la finesse dont il était capable pour convaincre des personnalités européennes de rejoindre le camp avignonnais Mais il s'est aussi montré, il faut le dire, favorable à la recherche active d'une solution pour mettre fin à ce fameux schisme. D'ailleurs, chaque cardinal avignonnais au cours du conclave, a assuré si la Providence lui offrait la tiare pontificale d'agir pour en finir avec le schisme. Il faut bien le dire, une fois élu, euh, est devenu prêtre dans, dans la foulée, euh, Benoît XIII a répété son vœu de voir la chrétienté unie. La Cour de France le prend au mot, quitte à faire fi de ses prérogatives, en mai 1395, toute une délégation de princes et de prélats va descendre jusqu'en Avignon et se faire le relais d'une solution portée par une partie du clergé français, ce qui implique le retrait volontaire des deux papes. Là, il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous voulez résoudre le schisme, il faut que les deux papes se retirent pour qu'on en élise un troisième. Hélène Millet nous dit « Cette initiative ne fut pas du goût de Benoît XIII qui était profondément imbu de, des pouvoirs théocratiques. Il reçut ses augustes visiteurs mais voulant se réserver le choix des moyens pour parvenir à l'Union, il se refusa à prendre un quelconque engagement. On se sépara vexé et ulcéré. Le royaume de France cessa de ce jour d'être l'allié inconditionnel du pape avignonnais, Ça, c'est un allié très important qui s'en va, quand même. Les espoirs ont donc fait long feu. Benoît XIII n'est pas de ceux qui se laissent imposer ses choix, même par la menace. Il est le pape et il va le prouver au besoin de manière spectaculaire. Un extrait du célébrissime miséréré d'allégrie, cet air longtemps resté l'apanage de la chapelle du Saint-Père. Petit paradoxe, c'est le cœur du King's College de Cambridge qui l'interprétait sous la direction de Stephen Cleobury.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Les mois défilent, les mois passent et la tension entre la Cour de France et la papauté d'Avignon augmente. Le roi, Be... le roi Charles VI et le pape Benoît XIII ne s'entendent plus du tout. Le roi de France et son conseil se sont lassés de l'obstination de ce pape Avignonnais. Et en 1398, les Français font plus que montrer les dents, ils mordent. Je cite de nouveau François Autran. Une ordonnance royale déclare que le royaume n'obéit plus au pape d'Avignon. Mais Benoît XIII ne cède ni nabdique. Alors une troupe française vient mettre le siège devant le palais d'Avignon, à l'intérieur duquel têtu le pape résiste. On pensait à Paris que les autres rois chrétiens allaient suivre l'exemple de Charles VI. Privés de leurs obédiences respectives, les deux papes alors céderaient. Ainsi tomberait l'obstacle au rétablissement de l'unité. Mais aucun roi... Ne proclame comme Charles VI de soustraction d'obédience. Et oui, le roi de France, la cour de France se trouve dans cette affaire un peu, un peu seule. Elle a réussi, la France a retourné beaucoup de cardinaux à Vignonais, mais elle est maintenant engagée dans un siège politiquement délicat. Benoît XIII reste approuvé par un certain nombre de, de rois, de grands barons, notamment dans la partie méridionale du royaume de France, mais aussi par le propre frère du roi Charles VI, le célèbre Louis d'Orléans. Le pape, qui donc est retranché dans son beau palais peut d'ailleurs compter sur les hommes du prince qui participent au siège et qui l'aident en vérité à communiquer avec l'extérieur. Ce qui veut dire que le siège est un peu paradoxal. Malgré ce contexte difficile, Benoît XIII n'a pas dit son dernier mot. En mars 1403, au bout de 4 ans et demi de siège, un siège plus ou moins resserré, vous l'aurez compris, ce pape qui maintenant a 60 ans entreprend de s'échapper de sa prestigieuse souricière. Alors il faut l'imaginer, le cœur battant qui s'enfuit comme ça, de nuit, le plus discrètement possible. On le voit grimper dans une embarcation laissée à son intention sur, sur la rive du Rhône. Des fidèles de Louis d'Orléans vont faciliter, diter comme ça son passage en Provence des terres où le roi de France ne peut pas véritablement intervenir autant dire que le pape a réussi et qu'il y a là de quoi marquer les esprits. Je cite le grand, l'incontournable Jean Favier « Onze cardinaux vinrent implorer le pardon du pontife treize restèrent dans la rébellion sans s'aventurer à Avignon Benoît XIII pouvait se montrer de nouveau dans le comtat. On vit le pape à Bonpas, à Cavaillon le 5 mai, le peuple l'acclame mettent à son entrée dans Carpentras. Le 8 juin, il y éteint un consistoire. Il passe l'été à, à Pont-de-Sorgue. Le 8 novembre, il prenait ses quartiers d'hiver à Saint-Victor de Marseille. Bref, vous avez compris que nous avons désormais, à travers Benoît XVI, l'image d'une papauté voyageuse. Le pape ne va donc pas retourner en Avignon. Le fait est que la situation s'arrange. Ses alliés, Louis d'Orléans notamment, parviennent à faire basculer l'attitude française et le royaume va renouveler son obédience à la papauté d'Avignon, à la faveur d'une crise supplémentaire de, de folie du roi Charles VI. Mais Benoît XIII, pour autant, ne se montre pas docile. Certes, il entend sincèrement travailler à l'unité de l'Église, c'est ce qu'il ce qu passe ses journées à répéter. Mais il entend le faire en suivant une stratégie différente de celle qu'avait voulu lui imposer la France. Sa solution, c'est soit obtenir des troupes pour aller carrément attaquer Rome, soit opter pour une diplomatie directe qui euh, euh, voudrait qu'il s'adresse les yeux dans les yeux au pape de Rome et qu'il finisse par se mettre d'accord avec lui. On ne voit pas très bien comment, puisque l'un comme l'autre sont convaincus d'être successeurs de, de Pierre. Tout ça prend du temps, imaginez les tergiversations, les rebondissements dont je vous fais grâce. Et enfin, une rencontre finit néanmoins par se profiler. Nous sommes en 1407. 1408, les deux papes s'approchent l'un de l'autre, géographiquement, s'approchent encore. Les voilà maintenant tous les deux en Toscane. Les deux papes sont là à quelques encablures, si je puis dire. Ils s'envoient des députés, des légats, comme on dit. Mais, disons-le, euh, on est toujours dans un stade diplomatique et, et rien de concret ne se passe. Et, et évidemment, tout ça, ça agace singulièrement le pouvoir français euh, qui est à bout. Parce qu'il faut que je vous précise, je vous ai dit 1407, 1408, autant vous dire que Louis d'Orléans va passer de vie à trépas. Vous savez, il y a l'assassinat du duc d'Orléans à Paris et à partir du moment où le Louis d'Orléans n'est plus là pour plaider la cause du pape d'Avignon, du pape Benoît XIII, c'est beaucoup plus difficile pour Benoît XIII, évidemment. Et le ton monte de nouveau, le point de non-retour est franchi, Benoît XIII va excommunier le roi Charles VI, tandis que la France ne reconnaît plus le pape d'Avignon, ne reconnaît plus que le pape de Rome. Je me permets de vous rappeler que c'était quand même la couronne de France qui, au départ, au temps de Philippe le Bel, au temps de Philippe IV, avait créé cette papauté d'Avignon, avait aidé et avait euh, tout fait pour que la papauté s'installe euh, en Avignon. Donc, les choses vont euh, vraiment de, de plus en plus mal. Beaucoup de monde voudrait en finir avec tous ces espèces de mélodrames pontificaux. Les deux papes sont abandonnés, disons-le, par une part importante de leur propre entourage. Et en 1409, à Pise, se réunit un concile concile avec une quinzaine de cardinaux qui sont tant romains qu'avignonnais en présence des envoyés de nombreux souverains, la plupart des cours d'Europe ont envoyé à ce concile de Pise des délégués qui sont censés soutenir les cardinaux dans leur volonté d'en finir avec ce grand schisme et en, euh, le, le, le concile va déposer en même temps Benoît XIII et son rival romain et on va désigner un nouveau pape. Alors là, vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que pour le moment, nous n'avons plus seulement deux papes, nous en avons trois Un extrait du Au oh Fortuna de Carmina Burana de Karl Orff, le chœur et l'orchestre symphonique de Londres et le chœur de garçons de la St. Clementine School sont sous la direction de l'excellent André Prévin.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, ce concile de Pise est un coup dur pour Benoît XIII, c'est certain, mais vous commencez à le connaître maintenant, ce pape avignonnais, ce dernier pape d'Avignon, et oui, il faut que je vous dise la vérité, c'est le dernier. Il est très obstiné, il n'a pas l'intention de rendre si facilement les armes. Il a encore avec lui des partisans, notamment dans la péninsule ibérique, où il est venu se réfugier, mais aussi en Provence, mais aussi en Écosse. Et d'ailleurs, il va démontrer, bien qu'il soit maintenant un vieillard, il va montrer une fougue, une foi, un cran qui ne peuvent que maintenir certaines fidélités. Il se défend sur le terrain du droit canonique. La controverse ne, ne lui fait pas peur, vous l'avez compris. Et il considère que, de toute façon, ce concile de Pise, qui a élu un nouveau pape, un troisième pape, donc, n'est pas légitime. Ses adversaires, ah ben, adversaires c'est autant dire l'écrasante majorité de l'Europe de l'époque. Ses adversaires veulent mettre un point final au schisme et débattre de l'avenir de l'Église à travers un nouveau concile qui cette fois va se réunir à Constance au cœur de l'Empire. Mais une fois encore, Benoît XIII est bien décidé à résister avec une opiniâtreté qui, même aux yeux des soutiens les plus précieux qu'il a la chance de pouvoir conserver, devient indéfendable. En septembre 1415, nous dit Hélène Millet, il se rendit 1415... C'est l'année d'Azincourt Vous êtes conscient de cela. Il se rendit à Perpignan pour rencontrer Sigismond, le roi des Romains, venu roi des Romains, autrement dit héritier de l'empire, hein, venu rechercher de la part du concile une issue acceptable à sa résistance. Mais il se cramponne à la thèse de sa légitimité, dont lui seul pouvait juger car il était l'unique survivant de l'élection contestée de 1378. Ce fut le signal de la dispersion de son obédience, réduite à quelques irréductibles après sa nouvelle déposition par le Concile de Constance et l'élection du pape Martin V. On est là en 1497.
0: Franck Ferrand sur Radio
1: Classique. Alors, Benoît XIII, à ce moment-là, s'est déjà établi depuis 1411 à la citadelle de Peniscola. On est au bord de la mer Méditerranée, entre Valence et Tarragone, hein, donc dans cette péninsule ibérique qui lui reste indéfectiblement fidèle. L'histoire de ce prélat brillant, disons-le, à partir de là, tourne franchement au pathétique. Il n'a plus d'autorité sur grand monde, il est déclaré schismatique. Il est maintenant coincé, un hein, reclus sur son éperon côtier, avec quelques gens qui restent là, et puis des biens évidemment, et pendant ce temps, le monde est en train de passer à autre chose. Benoît XIII a vieilli, il approche maintenant des 80 ans, et en novembre 82, pour préserver son mirage au-delà de la mort, il nomme une poignée de nouveaux cardinaux. Euh, on dit qu'il aurait rendu son dernier souffle juste après, mais ses proches auraient eu l'information, car le monde ne devait pas savoir euh, ce qui s'était passé. Est -ce, entre parenthèses, est-ce que c'était une information qui intéressait encore les cours d'Europe Ça n'est pas certain. Finalement, le décès du pape déchu est révélé environ six mois après la mort réelle, au printemps 1423. Un certain nombre d'héritiers va, va tenter de poursuivre cette papauté itinérante et alternative. Inutile de vous dire qu'ils le feront sans succès restera le souvenir de Benoît XIII le vrai faux pape qui jusqu'aux limites du ridicule n'a jamais plié euh, peut-être une vision quand même réductrice du personnage, comme le relève Jean Favier certains qui ont travaillé pour lui l'ont décrit au-delà des controverses de manière positive, le théologien Nicolas de Clamange, nous dit Jean Favier gardera toujours pour Benoît XIII une certaine admiration et l'écrira en 1414 et alors là je cite Favier citant le théologien en question, Nicolas de Clamange, Mange, bien qu'il fût gravement accusé par certains, je continue de croire que ce fut un saint homme et je n'en connais pas de plus digne de louange. Et dix ans plus tard, alors qu'il n'avait vraiment plus rien à, atteindre, à attendre de ce pape qui est maintenant mort hein, depuis longtemps, Clamange va réitérer son jugement. « C'était un saint, dira-t-il, et je ne connais pas de pontife, ni même d'homme au monde qui lui fût. » Égal, Eh oui, mais sauf qu'en histoire, il y a une règle, et c'est une règle terrible, et c'est une règle d'airain. Que vous soyez bon ou mauvais, que vous ayez été excellent ou calamiteux, il ne faut pas perdre la bataille. Malheur au vaincu, or le pape Benoît XIII est incontestablement un vaincu de l'histoire.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: si vous doutiez encore de la qualité, de l'intérêt de ce pape Benoît XIII, laissez-moi vous dire ce qu'était sa bibliothèque, bibliothèque portative, puisqu'il la traînait avec lui dans ses pérégrinations infinies. C'est Jean Favier de Nouveau qui nous la décrit. Pendant ses séjours à Marseille et à Savonne, il avait prélevé dans la bibliothèque d'Avignon 392 livres qui euh, formeront une bibliothèque portative rapidement enrichie pour atteindre 579 livres au temps du concile de Pise. Et alors Jean Favier est allé voir dans l'inventaire de cette bibliothèque ce qu'on y trouvait. Eh bien on y trouvait naturellement la Bible et les Sentences de Pierre Lombard, le décret et les décrétales de Corpus Juris Canonici, Saint Jérôme et Saint Ambroise, Saint Augustin et Isidore de Séville, des recueils de sermons, des traités de droit canonique et de droit civil, certes mais Benoît XIII, nous dit il, avait également emporté de l'histoire naturelle, de l'astronomie, de la médecine, de la poésie, de la grammaire, des chroniques. Suétone, Cicéron, Pline, Sénèque et Boès accompagnaient le pape dans ses déplacements, Boccas et Pétrarque aussi, de même qu'en traduction latine, l'Iliade. L'ensemble de ces bibliothèques, et notamment celle qui vint directement d'Avignon, prit place à Pianiscola. On y inventoria plus d'un millier de livres, Homère y était en traduction latine, plusieurs de ces livres portent encore dans leurs marges ou entre les lignes, les annotations autographes, qui témoigne de la lecture attentive qu'en faisait Benoît XIII. Cette bibliothèque ne fut dispersée qu'après sa mort. L'heure est venue maintenant de retrouver notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, un grand merci à vous, notre pape de l'histoire à nous aussi ici à Radio Classique. On peut vous retrouver sur notre site radioclassique.fr, à la réécoute ou en podcast. Et puis vous revenez dès demain matin à 9h. La musique reprend en tempo dans quelques instants.